0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten und letzten Nachbesprechung in dieser allerersten Staffel hier bei Viel Schönes dabei. Mein Name ist Bastian Schröder und ich sitze wie immer nicht alleine hier, sondern mit dir.
1: Genau, hallo, ich bin Katha und auch heute wieder mit dabei.
0: Genau und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid und dass ihr mehr werdet. Vielen Dank an, an die neuen Supporterinnen und Supporter, die in dieser Woche dazugekommen sind und ähm, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Tja, wir haben heute ein heißes Programm äh, und zwar, weil erstmals aufgedeckt wird, was tatsächlich jetzt die zweite Staffel eigentlich bedeutet. Und natürlich sprechen wir auch über das Gespräch mit Robert Böhm, das ich in Wien vor wenigen Wochen hatte. Wir haben drei Themen uns wieder mal rausgesucht. Zum einen, wie treffen wir eigentlich bessere Entscheidungen, objektive Bewertungen und wie lernen wir unsere eigenen Präferenzen kennen. Wir klären eine noch unbeantwortete Hörerinnenfrage und zu guter Letzt, wer Hanna ist, noch einmal in der Rekapitulation.
1: Genau, lernen wir Hanna nochmal kennen. Ihr merkt schon an Bastis Gewichtung, er ist eigentlich schon fast unterwegs auf seiner Reise. Das stand nämlich, hat er gerade wieder als erstes genannt. Aber <lacht> dennoch stellen wir das mal hinten an und kümmern er uns erstmal um die drei schon genannten Themen zu dem Interview mit äh, Professor Dr. Robert Böhm.
2: Richtig, ähm, genau. Ja,
1: ich möchte da gerne einsteigen, wenn ich Ja bitte,
0: na selbstverständlich. <lacht> na selbstverständlich.
1: Ja. Ähm, ich fand es auch lustig ihn als Professor Dr. Robert Böhm äh, zu hören in dem Interview, denn ähm, ich kenne ihn auch so wie du aus dem entfernteren Bekanntenkreis und da ist er halt nur Psycho. Und ähm, ich wurde tatsächlich vorgewarnt, bevor ich ihn kennengelernt habe, das erste Mal. So, ähm, der, der ist ein total lieber, ein total netter, aber ähm, lass dich auf keine Diskussion mit, ihr, mit ihm ein. Die können endlos dauern und äh, er kann dann auch mal ähm, ja, recht emotional werden und ihr ähm, könnt die ganze Nacht da sitzen. Also äh, vielleicht so ein bisschen Smalltalk mit äh, Psycho, ist ganz angebracht.
0: Ich habe hab äh, das erste Mal, wo ich von ihm gehört habe, ähm, es war etwas anders, ähm, deutlich wohlwollender, aber trotzdem auch äh, etwas gemein. Nein, mit ähm, dem Zeigefinger? <lacht> Nein, es war, es war eine witzige Situation, weil äh, das hat uns unsere Freundin, unsere bekannte Andrea ähm, gesagt, sie sagte, ja, den, den habe ich kennengelernt lernen. Meine Herren, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, kam er zu mir und sagte, ach, und du bist Andrea, du hast bestimmt eine Schwester, die Claudia heißt, oder? <lacht> ja, die und, sie, und dann kenn guckt ich auch. sie ihn an, was? was? Woher, wie, woher weißt du das und wer bist du? Ich da dachte, ja, das bist einfach nur ein statistischer Punkt. Ähm, <lacht> denn also da habe ich eine Studie drüber gemacht, anscheinend gibt es wirklich Menschen, die Andrea heißen, wo es eine relative Häufung gibt, dass die Schwestern dann Claudia heißen und bei ihr hat es tatsächlich genau getroffen.
1: Und ich kenne eine zweite Familie, in der ja. das auch der Fall ist. <lacht> Sind die sehr lustig?
0: Also, ähm, so habe ich das erste Mal von ihm gehört und dann war es natürlich erstmal so: Was ist denn das für ein Typ? Und wie ähm, es sich herausstellt und wie sich auch hier wieder gezeigt hat, was für ein netter Typ das eigentlich war. Also, die Reise hat sich total gelohnt, wenn du mich fragst.
1: Ja, voll. Äh, wenn du mich fragst, auch definitiv. Äh, für mich war das ähm, das erste Mal so ein bisschen ähm, hier einlassen auf was Neues, auf was Unbekanntes, denn normalerweise. Ähm, Lese ich zumindest immer einmal drüber über deinen Fragenkatalog oder du hast noch eine Frage hier, ähm, können wir das vom Aufbau so oder so machen? Das heißt, ich weiß eigentlich schon immer grob, was bei den, was bei den Interviews und den, den Fragen, dem Gespräch auf mich zukommt und diesmal hatte ich keinen Plan davon, weil du die Vorbereitung, ich weiß gar nicht, ob im Zug nach Wien oder äh, in Wien selber gemacht hast. Ich wusste, dass du ein Gespräch mit Psycho hast und dass es diesmal tatsächlich rein äh, beruflich ist, also um, um seine berufliche Arbeit geht. Und ich war mega gefesselt von der Folge. Ich habe die dann, als sie fertig war, auf dem Weg zur Arbeit und äh, auf dem Heimweg gehört und dann noch irgendwann zwischendrin und hatte eigentlich überhaupt gar keine Lust aufzuhören. Ich bin auf der Arbeit angekommen und dachte so, nee, ich möchte jetzt hier sitzen bleiben auf dem Parkplatz und die Folge zu Ende hören, denn ich fand das thematisch so interessant, ähm, Natürlich kenne ich Psycho so nicht gut, ähm, aber ich kenne ihn und kannte die berufliche Seite jetzt eher weniger. Und es hat mich vollends gefesselt und hineingezogen und er hat ja, voll, voll wichtige Fragen, total wichtige Antworten. Und oh, krass, dass man sein Leben so der Wissenschaft und wissenschaftlichen Fragen widmen kann und wie begeistert und engagiert er dabei ist, das hat mich total gefesselt.
0: Ja, tatsächlich, äh, solche Momente nur für die, die Podcast-Nerds, nennt man Driveway moments ähm, Und äh, die wünscht sich jeder Podcaster oder jede Podcasterin. Das sind die Momente, wo man eben nicht mehr ausschalten möchte und nochmal zwei, drei Minuten im Auto sitzen bleibt, ehe man ausschaltet.
1: Ja, ich finde es super spannend. Ich hatte es, wie gesagt, jetzt das erste Mal und hoffe natürlich, dass ähm, viele andere Zuhörerinnen und Zuhörer das bei den anderen Folgen auch schon hatten. Äh,
0: tatsächlich habe ich auch ähm, nochmal an ganz anderer Stelle ähm, ein, jetzt die Tage ein Bild zugeschickt bekommen von einem wunderbaren Sonnenuntergang, wo dann nur drunter stand. So, jetzt Sonnenuntergang am Rhein, laufen gehen und dabei viel Schönes dabei hören. Es gibt nichts Besseres. Also das hat natürlich mein Herz geöffnet. Wo hört ihr denn viel Schönes dabei? Schickt es mir ruhig auch mal, wäre ich total gespannt. Ähm, aber zu dem Thema natürlich trotzdem. Also kommen wir mal zum Thema. Ja. Ich habe, wobei, nee, eine Sache noch. Und zwar habe ich eine tolle ähm, Nachricht auch noch mal bekommen von einer anderen Hörerin. Die spiele ich auch direkt einfach mal ab, weil, weil wir schon dabei sind.
2: Hallo Basti, ich ähm, habe jetzt schon zum zweiten Mal die Folge mit dem Professor gehört und ähm, ja, ich finde die einfach großartig. Also das Thema ist ja super interessant, äh, super relevant und aktuell und der Typ brennt ja für seine Themen. Das interessiert mich ja dann sowieso immer noch mal mehr. Wie ich ja letztes Mal auch schon gesagt habe, finde ich ganz großartig. Ähm, ein echter Weltverbesserer.
0: Ja, und ähm bis dahin erstmal. Ich glaube, von ihr werden wir nachher nochmal hören. Mhm. Aber äh, ja, also anscheinend kam diese Folge total gut an. Es freut mich auch riesig. Aber jetzt nun wirklich mal ins Thema. Also ne, auch da wieder. Wenn ihr wieder Nachrichten habt, schickt sie mir. Wenn ihr Teil der Nachbesprechung sein würdet, einfach machen. Und wir bringen sie auch mit hier rein, so es denn passt.
1: Genau. Dann zu unserem ersten auserkorenen Themenpunkt. Äh, es geht um bessere Entscheidungen. Oder das war ja die Frage des, des Gesprächs wie wir es schaffen, bessere Entscheidungen zu treffen oder ja vielleicht objektive Bewertungskriterien dafür äh, finden oder überhaupt die eigenen Präferenzen kennenlernen. Ich fand das total interessant, weil ich ja sonst, ein oder nicht nur sonst, ich bin ein total emotional gesteuerter Mensch und viele Entscheidungen sind Bauchentscheidungen von mir aus. Natürlich, äh, bei wichtigen Entscheidungen äh, mache ich dann irgendwie hier die klassische Pro- und Kontraliste und überlege, okay, was spricht jetzt dafür und was spricht dagegen. Aber viele Entscheidungen so wissenschaftlich objektiv irgendwie herauszuarbeiten und kristallisieren, auch ähm, wenn es dann um das Thema Impfen ging, ja, nicht nur unbedingt für Corona, die, die Covid-Impfung, sondern auch für die Masern-Impfung, ja, fand ich unglaublich, erstens, was Robert dafür. Wissen hat, natürlich, was er sich angeeignet hat über die letzten Jahrzehnte quasi fast schon ähm, und auch wie vielschichtig das einfach ist. Also er ist ja Professor für Psychologie, wenn ich mich recht erinnere, aber wie viel sozialgesellschaftliche Aspekte damit drin stecken, wie viel ja, Vernetzung an verschiedenen Stellen dann zur Psychologie oder auch zur Medizin, dann weil es geht ja um, um Impfentscheidungen, da stattfinden, fand ich total beeindruckend.
0: Ja, ich finde auch äh, da an der Stelle das Interessante, dass es ja schon darum geht, nah am Menschen zu sein. Ne? Also mhm. häufig sind Professoren eben totale Fachnerds und ich glaube, das ist ja in seinem Fach natürlich auch. Ja, ich glaube schon. <lacht> aber wichtig ist eben, dass er auch die, das Wesen des Menschen mitversteht. Ne? Also dass äh, klar wird, warum Menschen wie gesteuert sein können und dass er das mitfühlen und miterleben kann. Also es mhm. braucht eine, eine ganze Menge Empathie. Um diesen Job so ausführen zu können, ne? auch dass er sagt, man, also eigentlich was ich am spannendsten fand, das habe ich meine ich auch im Text geschrieben zu der Folge ist, dass man um das, was er macht, verstehen zu können, die Welt nicht einfacher machen kann als sie ist, sondern man muss akzeptieren, dass sie schwieriger ist. Mhm. Ne? Das ist also, dass zu einer einzelnen Entscheidung viele Entscheidungen gehören, die man treffen muss und dass man das auch nicht vereinfachen kann.
1: Ja, genau. Ich glaube, du hast geschrieben, dass es nicht eine Stellschraube ist, die man setzt, sondern dass es halt ein, ein vielschichtiges Problem ist, was auch eine vielschichtige Antwort bedarf. Genau, genau. Und
0: dass man, also ja. wenn man die Welt versucht zu vereinfachen, wie man es häufig eben bei, bei Querdenkern oder, äh, also das jetzt in dieser einen Situation jetzt mal, ne, die Querdenker als äh, Einheit zu nehmen, die versuchen etwas zu vereinfachen, ähm, dass das nicht funktioniert. Also dass, dass eben das eben das Anfang, der Anfang vom Ende
1: ist. Ja. Ich fand... Ähm sehr beeindruckend, dass er sagt, ich möchte die Menschen gar nicht unbedingt in eine Richtung bewegen oder drücken, also dass sie, dass sie die oder die Entscheidung treffen, sondern dass sein Ziel ist wirklich die Menschen aufzuklären und dass sie für sich selbst die beste Entscheidung treffen oder überhaupt erstmal kennenlernen, was sind denn meine, meine Vorlieben, was ist mein, mein Ziel oder was möchte ich erreichen?
0: Ja, das finde ich einen total schwierigen Punkt. Das ist, glaube ich, sicherlich der diffizilste Punkt seiner Wissenschaft, wo ich auch sicherlich anecken würde äh, immer mal wieder. Denn, also er spricht ja häufig vom Nudging. Ne? Das ist das, was er am Schluss beschrieben hat mit diesem Bananenwochenbeispiel mhm. oder Apfelwochenbeispiel, wo man ja eigentlich nur einen Hinweis gibt, dass es das gibt. Und dann ist es, dann hat man quasi schon die Richtung so ein bisschen vorgedeutet. Jeder ist frei in seiner Wahl, es wird nichts verändert.
1: Ja, das weiß ja eigentlich jeder. Jeder weiß, ah, ich sollte nicht den das ging hier den Schokopudding aus der Mensa zum Nachtisch essen, sondern vielleicht einen Apfel oder eine Banane. Genau. Und das so intrinsisch dann vielleicht einfach so ein bisschen zu triggern. Also bei, bei dir im alten Studio hing ganz, ganz lang das Bild, heute ist Bananenwoche. Ja, weil ich die was? Geschichte
0: gehört habe und die ja. so witzig fand, habe ich mir eine Banane rausgesucht und diese Woche ist Bananenwoche dazu geschrieben, also, um mich selbst zu motivieren. Ja, also ja. daher kam es. Ähm, aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist in der Werbung, Nennt man das dann Manipulation? Mhm. Ne, aber die Frage ist, wo ist also die Schnittstelle? Also wo, wo beginnt ja. es zu Werbung zu werden und wo hört Nudging auf? Äh, da auch nochmal an einem konkreten Beispiel, wo er mal dran geforscht hat. Und zwar hat er eine Studie gemacht, in der es darum ging, vereinfacht, wie viel Geld möchte man der nächsten Generation überlassen? Also jeder hat ein Geldbudget und wie viel würde man überlassen? Unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Es ging da um... Klimaschutz und so und so und so und so. Das war aber nicht das, also soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wie hat man das gemacht, um herauszufinden, wie man die Präferenz am besten unterstützen kann? Es gab Schieberegler an einem Computer und dann gab es verschiedene Versuchsanordnungen und einmal stand der Schieberegler auf Null, dann stand der Schieberegler auf in der zweiten Versuchsanordnung auf der Wunschposition, also so bei zwei Drittel, sagen wir mal. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich zwei Drittel waren, aber ungefähr.
1: Auf wessen um, Wunschposition?
0: Äh, der Studienmacher.
1: Also so. die sagten,
0: mhm. wir möchten, dass die schon so und so viel Geld, im, im Idealsten wäre, wenn die so und so viel Geld da lassen so, okay. würden, mhm. übergeben würden. Und das Dritte ist, wieder auf Wunschposition und darunter noch dieser Regler unterlegt mit Ampelfarben. Mhm. ja Also Rot, Gelb, Grün. Und da muss ich sagen, ist das jetzt noch Nudging? Ne? Also klar hast du immer noch die Möglichkeit völlig frei zu entscheiden, aber... Ampelfarben sind, sind antrainierte Verhaltensweisen, die, die dahinter liegen. Ne? Also mhm. bei einer Ampel, die rot ist, bleiben wir halt stehen. Oder, also mindestens mal mit dem Auto. Ne? Und ich verstehe, dass es darum geht, eben, dass wir selber unsere eigene emotionale Ampel nochmal abfragen dadurch. Aber ist das dann schon Manipulation oder nicht? Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema. In der Fotografie ist das ähnlich. Ne? Ich möchte, dass jemand das Gefühl hat, dass er selbst drauf gekommen ist, das vor der Kamera zu machen, von dem ich möchte, dass er oder sie es macht. Mhm. Ja? Also wenn ich dir sage, ähm, jetzt lächel mal echt, dann kannst du das nicht. Wenn ich dir mal einen Witz erzähle, dann kannst du das eher tun. Mhm. Ne? Und ist das auch Manipulation oder nicht? Also ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld und es kommt aus meinem Hauptberuf, dass ich da sehr viel drüber nachdenke, wie wir es machen, äh, um gewisse Emotionen zu steuern. Es ne? geht genauso mit um ein anderes, bei einem Lachen ist es das klar, dass man so machen kann. Aber ähm, ich kann dir auch sagen, wovor hast du am meisten Angst in deinem Leben? Ne? Mhm. Wie war das, als vor einigen Situation Jahren deine, versetzt, genau, ja. ne? als deine Mutter gestorben ist? Das ist unfair. Ja. Ne? So. Ähm,
1: ja, aber das ist ja kein Manipulieren. Das ist ja okay. ein, ein Emotionen erzeugen.
0: Ja, genau. Aber das ist, mache ich natürlich in der Fotografie fürs Bild. Mhm. Und da ist es halt, ist es, genau, ist, die Frage ist, wo hört es auf? und Klar, wo, also ver wie viel darf man, wie viel ja. darf man nicht? So. Das ja. ist super hochinteressant.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant und ich glaube, die Frage können wir jetzt und hier nicht beantworten nee. und äh, <lacht> <lacht> dafür gibt es ja äh, solche schlauen Köpfe wie Robert es gibt. Ja, aber trotzdem finde ich, ist das der Punkt, wo es halt auch unheimlich wird. Ne? Also mhm. wir alle sind natürlich manipulierbar und wir bilden uns unsere Meinung aus äh, verschiedensten Medien oder von verschiedenen Personen und äh, wem glauben wir oder wem nicht? Also es ist äh, ja ein ganz brisantes und aktuelles Thema.
0: Ja, und es gibt halt immer noch, also auch wenn er das sagt, die bessere Entscheidung ist die, die du selber für dich triffst, ohne Präferenz durch wen anderes. Genau da, in dem Punkt, das ist jetzt eine schöne Überleitung, habe ich nämlich diese Nachricht, die ich eben abgebrochen habe. Die ging dann noch weiter und zwar folgendermaßen, und es geht nämlich genau darum, dass noch eine Frage offen geblieben ist.
2: Eine Frage ist ein bisschen offen geblieben, wo es darum ging, die, die aktuelle Corona-Politik. Und da sagte der Prof, dass er gemerkt hat, dass Menschen nicht in der Lage sind, Entscheidungen nachzuvollziehen, wenn mehr als eine Wahrscheinlichkeit irgendwie als Kriterium herangezogen wurde für die Entscheidungen. Hat aber irgendwie offen gelassen, welche das sind. Und da war ich jetzt noch so ein bisschen neugierig und dachte, okay, über welche hat er denn jetzt genau gesprochen? Also was hat denn dazu geführt, dass die dass die Corona-Politik gerade so ist, wie sie ist. Weil deine Frage war ja eingehend, ähm, die Inzidenzen sind so hoch wie noch nie. Und ähm, trotzdem öffnen wir alles. Und ich meine, ich weiß, warum das so ist. Aber ich bin jetzt gar nicht so sicher, welche, wer, welche also Wahrscheinlichkeiten alle herangezogen sind und warum das die Menschen dann nicht mehr nachvollziehen können. Das ist so ein bisschen offen geblieben. Also es finde ich super, dass er in die Richtung geht und sagt, wir müssen das in der Bildung besser integrieren bin ich total bei ihm, sehr gut. Aber welche das jetzt sind, weiß ich nicht, vielleicht hast du es ja in dem Gespräch vorher oder nachher noch rausbekommen, dann kannst du es mir gerne mitteilen.
0: So und da hat sich natürlich dann auch Robert, dem habe ich das geschickt, direkt gemeldet und innerhalb weniger Minuten für uns beantwortet. Hi Basti. Also
3: ähm Nachdem ich mir nochmal <lacht> angeschaut habe, was du eigentlich gefragt hattest und dann gesehen habe, worauf ich eigentlich geantwortet habe, habe ich festgestellt, dass das äh, nicht so gut zusammengepasst hat. Ich habe also ganz in der Linie mit großen Politikerinnen und Politikern nicht auf das geantwortet, was du eigentlich gefragt hast, sondern auf das, worauf ich antworten wollte. Also du hattest gefragt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, warum denn jetzt geöffnet wird und wie das kommuniziert werden kann, trotz dieser sehr hohen ähm, Fallzahlen aktuell, na ja, da gibt es natürlich drei zentrale Gründe. Das erste ist, die Kriterien haben sich verändert. Ja, also wir haben festgestellt, am Anfang hat man, ist man davon ausgegangen, dass hohe Fallzahlen eben auch eine hohe Belastung fürs Krankenhaus Krankensystem bedeuten. Das hat sich mit der Zeit etwas relativiert. Inzwischen hat man bessere Zahlen dafür, wie die tatsächliche Belastung des Krankenhaussystems ist und kann diese heranziehen. Und die korrespondieren nicht immer oder tatsächlich sogar relativ gering mit den aktuellen Fallzahlen. Zumindest bei Omikron ist das so. Eine zweite Sache ist prospektive Entscheidung. Ja, also die Frage, wie erwartet man das in den kommenden Wochen? sich diese Kranken- oder Gesundheitsbelastung Belastung fürs Gesundheitssystem verändern wird. Und dementsprechend werden Maßnahmen quasi schon auf den Weg geschickt in der Annahme, die eben die Modelle voraussagen, wie sich die Belastung verändern wird. Und die ist eben aktuell so, dass man davon ausgeht, dass es jetzt im Frühjahr, Sommer, eigentlich sind wir schon ein bisschen hinten dran, die Fälle deutlich zurückgehen sollten. Und die dritte Sache ist natürlich, dass sich aber auch unsere Wahrnehmung stark verändert hat. Also unsere Bedrohungswahrnehmung Wahrnehmung, äh, im Laufe der Pandemie ist zurückgegangen. Ähm, und wir sind jetzt viel weniger beeindruckt von viel, viel höheren Zahlen, auch Todeszahlen tatsächlich, äh, als das noch vor ein oder anderthalb Jahren der Fall war. Und noch zu der Sache, wozu ich dann was gesagt hatte, obwohl es gar nicht die Frage war. Also die Frage, ähm, warum sind die haben wir so große Probleme, ähm, solche Entscheidungen zu treffen, wenn verschiedene Wahrscheinlichkeiten quasi miteinander ins Gewicht gesetzt werden müssen. Dazu ist zu sagen, naja, also zum einen geht es natürlich um die Krankheit und zum anderen um die Impfung. Beides sind Unsichere oder Entscheidungen mit unsicheren Outcomes. Ähm, bei der Krankheit ist es, kann man sich eben mit einer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit infizieren und dann wiederum nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat das einen bestimmten Schweregrad. Und diese ähm, schweregrad dass diese Wahrscheinlichkeit unterscheidet sich nun auch noch zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Also es ist relativ komplex. Und die nächste Sache ist, und da übrigens da lasse ich jetzt schon außer Acht, sowas wie Herdenimmunitätseffekte. Ne? Wie, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es auf andere überträgt? Und solche Sachen, was ja lange Zeit gesagt wurde, ah, das ist eine ganz wichtige Sache, um die Krankheit letztendlich zu eliminieren. Und dann wurde gesagt, das gibt es gar nicht. Das gibt es natürlich immer noch, aber es ist halt nicht so effektiv, wie wir es erwartet hatten. Ja, also die Übertragungswahrscheinlichkeit ist halt nicht perfekt gestoppt, sondern aber sie ist immer noch reduziert. Und die zweite Sache ist natürlich die Impfung, die auch mit einer gewissen ähm, äh, Wahrscheinlichkeit ein, einerseits vor der Krankheit schützt, leider auch nicht so, wie wir uns das erhofft hatten, und auf der anderen Seite mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen führt, die dann wiederum mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, schwerwiegender oder eben ganz normale, leichte, eben eine Rötung oder eine Schwellung oder ein paar Schmerzen an der Einstichstelle und all diese Sachen müssen quasi eigentlich, wenn ich ein perfekt rationaler Entscheider oder eine Entscheiderin wäre, müsste ich die quasi in ein Entscheidungsmodell reinpacken, miteinander gewichten und komme dann zu einer Entscheidung. Und da sind wir tatsächlich sehr schlecht. Also was viele Menschen machen, ist die proportional überbewerten einzelne Kriterien da drin. Und das sind typischerweise oder dann manchmal Sachen, die, wo das gar nicht so klar ist oder gar nicht so aus rationalen Überlegungen, warum wir jetzt gerade dieses Kriterium auswählen. Ein Beispiel, wenn wir, wir haben sehr, sehr große Angst vor Nebenwirkungen und äh, wenn wir, gerade das liegt daran, weil wir uns selber eben aktiv für eine Impfung entscheiden und wenn wir dann eben, wenn das negative Konsequenzen hat, dann unterlassen wir lieber eine Handlung. Ähm, währenddessen Krankheitsfolgen, die auch negativ sein können, die werden weniger stark äh, in Bezug genommen für so eine Entscheidung. Und eine zweite Sache, die man dazu sagen kann, ist, dass gerade die Effizienz der Impfung komplett überbewertet wird. Ja? Das ist so, dass am Anfang gesagt wurde, ja, die schützt ja gar nicht die Impfung. ja, Und wir aber haben alle eine sehr, sehr hohe Anforderung, dass es perfekt vor der Infektion schützen muss. Und das ist überhaupt nicht Rational in dem Sinne, weil es geht effektiv gar nicht um die Ansteckungswahrscheinlichkeit, auch wenn das typischerweise das ist, was wir berücksichtigen, wenn wir uns impfen lassen, sondern es geht darum, vor schwerwiegenden Krankheiten geschützt zu werden. Und das kriegen viele Menschen leider nicht so richtig rein und haben immer gesagt, naja, die Impfung ist, die schützt überhaupt nicht. Naja, das stimmt in einem gewissen Maße, dass sie nicht perfekt oder nicht so gut wie erwartet vor der Infektion schützt, aber sie schützt eben doch sehr gut. Vor schwerwiegenden Erkrankungen. Und diese Sachen ins Verhältnis zu setzen, das ist leider was, wo was ein erhebliches äh, Wissen und eine Fähigkeit an, ähm, ja, an äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung erfordert. Und das können leider viele Menschen nicht sehr gut.
0: Ja. Das waren die Worte von Professor Dr. Psycho Böhm. <lacht> Psycho
1: Robert Böhm. Genau.
0: Und einen ganz wichtigen Punkt, den er da gemacht hat, wie ich finde, äh, ganz am Schluss, ja, richtig, die Voraussetzung für die Impfung, also dass wir gesagt haben, ach, wir stecken uns da nicht mehr an, das wurde uns ja vorher immer versprochen, aber dass es eigentlich wirklich um diese milderen Krankheitsverläufe geht, hätte man das von Anfang an anders kommuniziert, wäre wahrscheinlich ganz anders damit umgegangen worden.
1: Mhm. Also ich muss sagen, es war er ja auch äh, begeistert. Aus wissenschaftlicher Sicht waren die letzten zwei Jahre ein Segen. Da hat er ja <lacht> gebrannt und hat sich förmlich überschlagen mit seiner Stimme. Er hat toll, was wir da alles an wirklich Live-Daten sammeln konnten und was sich da ergeben hat. Und äh, das fand ich irgendwie so blöd die Situation war in den letzten zwei Jahren. Lustig, wie jemand so brennen kann für die Situation und da äh, so viel... Material und Daten rausgezogen hat und äh, endlich auch mal einen Vorteil darin sehen konnte, was passiert ist. Ja, gebe ich dir recht, war ja auch Thema, irgendwie viele Sachen wurden nicht ausreichend oder unvollständig kommuniziert und es hätte sehr viel anders und besser laufen können. Aber um auf ähm, das Thematische, auch von der Antwort jetzt nochmal einzugehen, ich beziehe mich da komplett mit ein. Ich kann Wahrscheinlichkeiten nicht errechnen und gewichten. <lacht> Jetzt war das ja schon so ein bisschen relativiert. In dem ersten Gespräch war so, ja, und das können leider äh, so viele Leute zu wenig. Wo ich dann so, okay, etappt äh, Ich bin auch so <lacht> blöd und kann das nicht. Ja, äh, Wahrscheinlichkeitsrechnen war äh, mal Thema in der Schule und war auch Thema in meinem Studiengang. Und trotzdem könnte ich das nicht. Das ist irgendwie so, da kommt raus, wie viel... Wissen er wirklich hat und was für ihn selbstverständlich ist, aber das ist es halt nicht. Und ich habe jetzt schon einen höheren Schulabschluss, ich habe studiert und kann es immer noch nicht in dem Umfang, wie Robert es gerne hätte, um wirklich rationale Entscheidungen zu treffen.
0: Und, und ich glaube mal Hand aufs Herz, wer von uns kann das? Ne? Das ja. ist halt genau der Punkt. <lacht> und das macht die, und genau, bei, bei gebildeten Menschen, so trotz hoher Bildung, Macht das keiner? Warum sollten wir es dann von anderen Menschen auch erwarten? Also, wobei ja. das jetzt bitte nicht als Rant gegen äh, Menschen mit weniger Bildung. Nein, überhaupt soll, gar nicht. Ja?
1: Es, es ging gerade mehr darum, dass die Kommunikation von solchen Experten, also dass sich vielleicht Robert und andere Experten mehr dessen bewusst sind, dass sie etwas Ausge Außergewöhnliches können und da erarbeiten und dass sie das bitte in leichter Sprache halt auch weitergeben, siehe Empfehlungen zur Impfung oder wann ich was, wann wie mache, weil das ist nicht selbstverständlich, so rational zu denken.
0: Ja, ich glaube, da hängt es dann halt ganz viel an der Politik, ne? weil mhm. Die Wissenschaftler ja ihre Ergebnisse veröffentlichen soll und an der Stelle grau, wie wir es ja auch besprochen haben, in der Lage sein soll, die Politik zu beraten und kommunizieren müssen es dann eben anderes, Das ist ein anderer, anderer mhm. Fachbereich. Witzigerweise ja genau der Fachbereich, in dem ich äh, unter anderem auch doziere. Also wie kann man wissenschaftliche Arbeiten besser kommunizieren? Mhm. Und da ist ein ganz, ganz großes Loch zwischen dem, was eigentlich gemacht werden müsste und dem, was da ist. Eben aufgrund der Fachnördigkeit der meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hm. Wo wir vielleicht jetzt mal ein bisschen den Transfer finden. Auch ich
1: möchte kurz noch eine Sache sagen, ja. äh, wobei dieses Loch ja äh, zu großen Teilen überbrückt, überbrückt wurde, vor allem in Bezug auf ähm, ja, die, die Corona-Pandemie, was jetzt epidemiologisch die, die den Krankheitsverlauf angeht oder so, hatte ja vorher keine Ahnung davon. Also wer wusste vorher über Fallzahlen und Inzidenzen? Und ihr habt ja schon gesagt, was überhaupt ein Virologe ist oder Epidemiologie ist. Da hat sich ja fachlich im Bereich der, der Medizin oder der Public Health halt super viel entwickelt in den letzten Zahlen. Einfach, weil es jeden angeht und jeden betrifft. Und ja, die Kommunikation hätte besser sein können. Aber wir sind ja schon alle so kleine, kleine Fachnerds im Bereich von Corona und Pandemieentwicklung. 80
0: Millionen Bundestrainer sind jetzt 80 Millionen Virologen. Ne? Ja,
1: genau, so ungefähr. <lacht> das wollte ich nur noch kurz ergänzt haben.
0: Ähm, dann kommen wir doch mal zum dritten Punkt, weil tatsächlich leider werden wir das jetzt nicht hier erschöpfend erarbeiten können. Ja. Ähm, aber der dritte Punkt, den wir uns als Thema gesetzt haben. Ich bin Hanna, befristete Stellen in der wissenschaftlichen Karriere. Kata, dazu hast du umfassend dir was aufgeschrieben. Umfassend. <lacht>
1: Ja, für mich hat sich irgendwie durch das Gespräch schon und jetzt auch durch das Video mit Hanna noch mal eine Verknüpfung dargestellt. Also wo ich vorher dachte, es ist ein, es ist ein Einzelfall. Also ich kenne nicht viele Leute, die ihr Leben so der Wissenschaft oder dem Arbeiten in Universitäten gewidmet haben. Aber beim Gespräch ist mir schon eine Bekannte eingefallen, die ja als alleinerziehende Mutter jetzt da steht, woher eine Doktorandenstelle an der Uni hatte im Bereich der Sprachwissenschaften und da ähm, ja auch irgendwie, wie es beschrieben wird, einen, einen befristeten Vertrag nach dem anderen hatte und äh, während oder knapp nach kurz nach ihrer Elternzeit der Vertrag ausgelaufen ist und sie keinen neuen Vertrag bekommen hat, auch bei keiner anderen Uni in der Gegend, sodass sie im Prinzip als alleinerziehende Mutter da stand mit einem Kind, das halt in der Kita war, so wie Robert die prekäre Situation halt beschrieben hat und nirgendwo eine neue Stelle gefunden hat, wenn sie denn nicht, also sie hätte halt umziehen müssen. Und dann hat sie gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte mein Kind jetzt nicht aus den ganzen sozialen Strukturen rausreißen und ich mö selbst möchte auch nicht umziehen, weil ich habe es sowieso mit meinem Leben schon schwer genug, weswegen sie ihre wissenschaftliche Karriere zu dem Zeitpunkt im Prinzip an den Nagel gehangen hat und eine ganze Zeit lang von Sozialhilfeleistungen Gelebt hat, ich weiß nicht, ob sie es heute immer noch tut, keinen neuen Job gefunden hat und das finde ich halt krass. Also irgendwie von aufstrebender wissenschaftlicher Karriere an der Doktorandenstelle zu Sozialhilfeempfänger und ja beschreibt für mich dann oder für alle einfach nochmal die, die ganz schlimme, prekäre Situation, in die die Leute geraten, vornehmlich Frauen.
0: Und dazu noch, der, der Fall war ja dann sogar so, sie sollte, konnte dann, weil sie im sehr speziellen Fall der Geisteswissenschaften ähm, gearbeitet hat, ja, so konnte dann irgendwie eine, eine Umschulung machen zur Logopädin oder Ähnlichem. Und ähm, der Knackpunkt da war, sie hätte quasi als ausgebildete Logopädin, erstmal hätte sie drei Jahre lang Vollzeit eine Ausbildung machen müssen, mhm. für, für die sie irgendwie Mindestlohn bekommen hätte, wenn überhaupt. Ja und dann hätte sie weniger verdient, als die Sozialleistungen grundsätzlich geblieben wären. Und das ist natürlich genau. und Mal hätte ganz
1: ihr kleines Kind halt in Vollzeitbetreuung geben müssen, ne, weil genau. sie eine ja. Vollzeitausbildung hätte anfangen müssen. Ja.
0: Genau. Und das sind natürlich irgendwie dann auch wieder Voraussetzungen, wo die persönliche Entscheidung nachvollziehbar ist, ja. zu sagen, ich mache das nicht, so schlimm, wie sie dann gesamtgesellschaftlich eigentlich zu sehen ist. Ne? Ja. Genau. Und das ist halt finde ich echt ein Riesenproblem. Genauso wie das mit diesen mit den, wie Robert in seinem eigenen Fall ja auch beschreibt, schwierig ist mit den Professorinnen. Er ne? ja. sagt also 80 Prozent Studentinnen und nachher weniger als 50 Prozent Professorinnen äh, in dem Fach. Das da ist ja ein ganz klares Missverhältnis. Auch da können wir im Grunde jetzt nichts dran ändern, aber es ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen.
1: Ja, finde ich auch. Also da, darauf hinweisen, sagen, irgendwo, irgendwo und irgendwie muss sich da was ändern. Ich fand es dann interessant, äh, dass er gesagt hat, in Dänemark, wo er ja vorher gearbeitet hat, hat man eine ganz andere Arbeitseinstellung und ist auch die Situation an äh, Unis eine andere, dass da ja, nach 15 Uhr am Freitagnachmittag keiner mehr außer den Deutschen anzutreffen ist. Vielleicht auch äh, unsere deutschen Ansprüche nochmal zurückzuschrauben und in Richtung Work-Life-Balance mehr Schwerpunkt auf das Live. Zu legen.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit in New York. Ich habe dann immer Aufgaben bekommen und ich habe dort in einem kleinen Studio gearbeitet von einem, ja, so einem Celebrity-Fotografen und war halt der hinterletzte Praktikant da. <lacht> und äh, dann habe ich immer Aufgaben bekommen und die habe ich dann gemacht, ganz normal, ohne großen Stress. Da kam ich und lag, gab dann bei meine Mappen ab immer. Ich sag, wie, du bist schon fertig, also äh, lass dir doch Zeit ich muss ich muss mich, ich hätte mich jetzt nicht, aber ich muss es ja auch nicht rauszögern oder so. Ja, aber jetzt muss ich dir wieder eine neue Aufgabe geben, ich meine, dann geh halt nach Hause. Und das habe ich nicht verstanden, also das ist meine Arbeitsmoral anscheinend. Aber gut, anderes Thema, hinweisen möchte ich jetzt auch noch auf etwas, endlich. Endlich, jetzt darfst du. Jetzt darf ich endlich darüber reden. angestellt, jetzt darfst du. Und zwar ist dies die letzte Folge vor dem Staffelende. Ich freue mich gar nicht so sehr aufs Staffelende. Es ist es.
1: Ja, doch, okay. Ja, die letzte Nachbesprechung. Die letzte Nachbesprechung ja. vor
0: dem Staffelende. Und ich freue mich gar nicht darauf, dass es zu Ende ist. Vielmehr freue ich mich darauf, was dann passiert. Die Findigen und Binchhörer und Hörerinnen von Viel Schönes dabei werden, fragen ja, was ist mit der Folge mit Arne Spieker? Die wurde uns versprochen und da habt ihr auch recht, da gibt es Neuigkeiten. Wir haben die aufgenommen und die war auch echt gut. Auch in Wien war das im Übrigen. Aber wir sind auf den Trichter gekommen, dass diese Folge dem Thema, das wir hatten, nicht gerecht wird. Und sagen wir mal so, es könnte sein, dass dann noch was kommt. Und zwar könnte es sein, dass wir an einem ganzen Block von Folgen arbeiten.
1: Als dritte Staffel meinst du?
0: Ja, eher als vierte, tatsächlich. Uh, okay. <lacht> ne, also, Ihr seht, Basti hat
1: große Pläne. Ja,
0: nein, also der Punkt ist, die dritte Staffel werden einfach, die tatsächlich werde ich mir endlich vornehmen, die Folgen, die ich schon lange machen wollte. Wo ich viel Schönes dabei auch mit für erdacht habe, denn das werden so Sachen sein wie ein Clown, wie ein Detektiv äh, oder also Detektivin kann es auch sein. Solche Sachen, die wirklich, wo man einfach mal reinschauen möchte, wie sowas entsteht. Sehr viele witzige Sachen werden dabei sein, wo wir ja hier auch immer wieder sehr ernst waren. Und das wird die dritte Staffel sein. Die wird auch so lange laufen, wie sie halt läuft. Aber die vierte Staffel wird dann eben... Sicherlich könnte es könnte sein, dass es dieses Demokratie-Thema wird. Das hab, achso, das wollte ich nämlich noch sagen. Es könnte sein, dass das Ganze heißt, so wie sperre ich verschiedene Blickwinkel auf die Demokratie. Also klingt noch nicht gut, aber zusammengefasst könnte es das sein. <lacht> ähm, da sind wir dran, aber das wird sicherlich nichts vor dem Herbst. Und ähm, jetzt gucken wir erstmal die zweite Staffel. Und die, wenn ihr denn so spontan seid, da könnt ihr euch dran beteiligen. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich werde diesen Freitag, also relativ kurzfristig, heute, wo wir das aufnehmen, ist Dienstag.
1: Der 19. April.
0: Der 19. April, ganz genau. Also wenn ihr spontan seid, dann könnt ihr mitmachen. Am Freitag kriege ich einen Brief von der Katter, in dem drin steht, wo ich hinfahre und was ich dort tue oder mache. Oder vielleicht auch nur, was ich, wo ich hinfahre. Das weiß ich nicht. Und wenn ich angekommen bin, habe ich von diesem Ort, wo auch immer das sein wird, neun Tage Zeit, um nach Hause zu kommen. Und natürlich kann ich einfach, ich gehe mal davon aus, keine Ahnung, also ehrlicherweise keine Ahnung, dass ich einen Zug nehmen werde.
1: Hm, ich habe vielleicht auch noch keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dass ich einen Zug nehmen werde und ich könnte mich natürlich direkt in den Zug zurücksetzen und neun Tage durch mein Viertel laufen. Aber <lacht> <lacht> wenig spannend und zielführend. Punkt ist, ich, also es ginge einfach nach Hause zu kommen und ich nehme mir die neun Tage Zeit, um Menschen zu treffen. Das ist das, was eigentlich so Hintergrund war. Es gibt kein Skript, es ist komplett offen. Mein Ziel ist es, mit Menschen in Kontakt zu kommen.
1: Hier muss ich kurz anmerken, wir haben diese Woche auf einer längeren Autofahrt ähm von Julia Becker und Chris Sommer, den, den die Folge, oder sie haben einen Podcast, die Drinis, und haben Folge 66, die Aquarellkrise, gehört. Da musste ich eben, muss ich jetzt intervenieren, weil Basti sagt: kein Skript, gar nichts, denn da geht es um einen Ausschnitt von, ich glaube, einer NDR oder SWR-Doku, ich weiß gerade, wo es auch um eine Kochshow geht, wo die Idee gut war, wo es aber kein Skript gab und gar nichts. Und wo, und wo diese Doku halt komplett ins Wasser gefallen ist. Ein totaler Reinfall war, weil es kein Skript gab. Also hoffentlich nicht in diesem Sinne. Nee. Wie, äh, Julie hat,
0: glaube ich, gesagt, das, die Idee ist sehr charmant. <lacht> ja.
1: ja, also Bas, die Idee deiner Reise finde ich auch sehr charmant. <lacht> Mal sehen, was daraus wird.
0: Ja, also genau, der Punkt ist, Bisher habe ich immer spannende Menschen mir rausgesucht und die dann gebeten, sie, uns ihre Geschichte zu erzählen. Und jetzt gehe ich selber los, erlebe eine, eine Geschichte und sammle dazu zufällige Geschichten ein von den Menschen, denen ich begegne. Das ist so der, der Kernpunkt. Und ähm, in die. es gibt noch eine Folge, wie du es eben richtig gesagt hast. Und zwar, das ist die letzte Nachbesprechung. Aber es gibt noch eine Folge, die habe ich schon im Januar aufgenommen. Und zwar mit Martin Hülle. Das ist ein Polarabenteurer, der äh, auch Fotograf ist. Und äh, wir kennen uns über eine Zusammenarbeit. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich so eine Reise machen möchte. Und seitdem gärt in mir. Ursprünglich, erster Gedanke war mit Christoph Förster. Das heißt, die Christoph Förster-Folge, die ist mit Ursprung gewesen, dann mit Martin Hülle und jetzt jetzt Gerz und ähm, hat gegeerd und jetzt kommt aber eben was bei raus. Das werde ich in dieser Folge genau erklären, was dabei rausgekommen ist und wie es entstanden ist, gemeinsam mit Martin Hülle und Jetzt könnt, kommen wir zu dem Punkt, wo ihr mitmachen könnt. Also, wenn ihr mitmachen wollt und in diesen zehn, neun Tagen, in denen ich unterwegs bin, irgendein Attentat auf mich vorhabt, in irgendeiner Form, dann schreibt das <lacht> unter kata-schönes-dabei.de schreibt ihr und ähm, im Zweifel wird sie euch sagen, wie ihr mitmachen könnt oder nicht mitmachen könnt. Ich nehme auch, ich habe es geschrieben, Quests von unterwegs an. <lacht> ja, also ich weiß auch gar nicht, wie ihr auf dem Laufenden bleiben könnt, wo ich bin oder nicht. Ich über überlege, ob ich vielleicht, wenn ich die Zeit finde, auch ein Newsletter mal zwischendrin schreibe. Keine Ahnung. war bin ich auch
1: ein bisschen überrumpelt. Soweit habe ich nicht gedacht. Ich auch Aber auch nicht. Äh, genau, die E-Mail-Adresse katha mit k a t h a wie Katharina. Äh, auch genau, damit äh, das auf jeden Fall auch ankommt. Die Idee finde ich lustig. Also wer äh, vielleicht ein Quest, eine lustige Challenge, eine Herausforderung hat äh, an Basti, ja, schreibt mir gerne. Ich freue mich. <lacht>
0: ja, und das war es im Endeffekt jetzt auch aus diesem Hause. Die Martin-Hülle-Folge wird also keine Nachbesprechung haben, beziehungsweise vielleicht machst du ja mit Felix eine.
1: Das überlege ich mir noch.
0: <lacht> so, also ihr seht, wir sind auch ungefähr so Geplant, wie diese Reise, die, vor bis der ich jetzt. stehe. Bis Genau.
1: <lacht> genau, bis jetzt.
0: In diesem Sinne, eine etwas überlange Nachbesprechung, ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht zuzuhören. Ich freue mich auf eure Nachrichten oder eigentlich Katha freut sich, ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen sollte. Ich freue mich aber auf eine tolle Reise. <lacht> In den nächsten Wochen kommt also Martin Höhle und dann ein paar Folgen außer Konserve für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange mit dabei sind.
1: Aus oh, der Konserve hört sich gemein an.
0: Ja, also Folgen aus dem letzten Jahr. In Wiederholung. In ja. Wiederholung, genau. Und dann, wenn ich wieder da bin, dann wird es auch dann eben diese zweite Staffel gehen. Das ist eine lange Geschichte, jede Woche eine neue Folge.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Vergnügen, gutes Gelingen bei deiner Reise und bin gespannt, was dabei rauskommt. Und
0: ich erst. Also, macht's gut. Bis ja. dahin, alles Gute. Auch Ciao. von
1: mir, bis dann. Tschüss.